0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 21일 월요일 KBIC 뉴스입니다 한국장애인고용공단은 장애인고용정책 수립 및 평가를 위한 기초통계자료의 수집을 위해 오는 11월 30일까지 기업체 장애인고용실태조사를 실시한다고 밝혔습니다. 이번 조사는 전국의 상시근로자 1인 이상 기업체 3만 개소를 대상으로 장애인 노동시장 수요 측면에 대한 통계자료를 생산하기 위해 매년 실시됩니다. 이를 통해 공단은 우리나라 기업의 장애인고용규모를 추정하고 기업의 장애인 고용 실태와 고용 요인을 파악합니다. 특히 상시근로자 5인 이상 기업체 6천 개소를 대상으로 장애인 고용기업과 미 고용기업의 업무 환경과 직무 특성을 심층적으로 비교해 장애인 고용 요인을 도출하고 장애인 고용 정책 개발에 활용할 예정입니다. 이와 별도로 고용개발원은 지난 5월부터 장애인의 경제활동 규모와 실태 파악을 위한 장애인 경제활동 실태 조사를 완료했으며 장애인 경제활동 관련 동태적 기초통계 수집을 위한 장애인 고용 패널 조사, 발달장애인의 생활 및 취업 실태, 서비스 욕구 파악을 위한 발달장애인 1과 3 실태 조사도 실시하고 있습니다. 장애인 고용 통계조사 내종의 결과 및 향후 조사의 결과 자료는 한국장애인고용공단 홈페이지와 고용개발원 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 부산 문화재단은 장애인 문화 향유 접근성 개선을 위해 문화시설 베리어프리 실태조사를 벌인다고 밝혔습니다. 이번 실태조사는 부산 지역 소공연장, 생활권, 문화공간 등 225곳을 대상으로 이뤄지는데 조사원이 직접 문화시설을 방문해 장애인 경로 안내 표지판 유무, 출입구 유효폭, 복도 및 동선 단차 등을 확인해 시설 접근성과 이용 환경을 살필 계획입니다. 시설 실태조사와 함께 시설 운영자를 대상으로 장애인 이용 사례, 배리어프리에 대한 인식 애로사항, 지원 방안 등을 현장 인터뷰할 예정입니다. 부산문화재단은 이번 실태조사를 통해 장애인 문화시설 개선을 위한 기초 자료를 확보하는 한편 배리어프리가 소수의 장애인을 위한 것이라든 편견을 없애고 고령자, 영유아 등 시민 모두에게 필수적인 사회서비스라는 인식을 확산해 나가기로 했습니다. 부산 문화재단 관계자는 이번 실태조사와 함께 앞으로도 사회적 약자의 문화 접근성을 높여나가는데 지속적인 노력을 해나갈 것이라고 말했습니다. 경상남도는 도내 식품 접객업소와 숙박시설 중 장애인이 쉽게 이동하고 접근할 수 있도록 시설을 갖춘 곳을 선발해 든든 자리로 인증한다고 밝혔습니다. 든든하다와 자리를 합친 든든 자리는 누구든 언제든 갈수 있는 장애 친화업소를 뜻합니다. 경상남도는 각종 편의시설은 장애인 등 편의법 시행령에 따라 장애인 편의시설을 마련해야 하지만 2020년 보건복지부의 장애인 실태조사에서 장애인들의 절반 정도는 집밖 활동이 불편한 것으로 나타났고 그 이유로 장애인 편의시설 부족을 이유로 들었다고 설명했습니다. 이에 경상남도는 장애인들이 쉽게 접근하고 이용할 수 있는 식당, 카페, 숙박업소를 장애 친화업소 든든자리로 지정해 장애인들이 여가를 즐길 환경을 조성하고 사회적 인식을 개선할 방침입니다. 이를 위해 도내 식품 접객업소와 숙박시설을 대상으로 장애 친화업소 든든자리를 공개 모집합니다. 장애 친화업소는 도가 실시하는 현장 점검과 심의를 거쳐 오는 10월에 최종 결정됩니다. 장애 친화업소로 선발된 업소에 대해서는 든든자리 현판 부착과 함께 NH농협, 경남은행, 대출 우대금리 지원, 경상남도 홍보매체에서 홍보를 지원할 계획입니다. 홍성주 경상남도 장애인복지과장은 장애인들이 쉽게 갈수 있는 공간을 경상남도가 든든하게 지원하고자 한다며 장애인이 부담없이 이용할 수 있는 식당과 카페, 숙박업소 등을 적극 발굴하도록 도민들의 많은 관심을 당부한다고 말했습니다. 서울시는 약자를 위한 기술개발 지원사업에 참여할 기업을 내일부터 다음달 22일까지 공모한다고 밝혔습니다. 이 사업은 디지털과 정보통신 등 발전된 기술을 활용해 장애인, 노인 등 약자가 일상에서 겪는 불편과 어려움을 해결할 방안을 찾는 내용입니다. 시는 4, 5월 시민공모를 통해 접수한 190여개 불편과제 중 6개 우선 해결과제를 선정했습니다. 우선 해결과제는 이동약자들의 대중교통 접근성 개선을 위한 기술개발, 동거가족 없이 홀로 생활하는 독거인의 지역사회 연결망을 구축하는 돌봄기술개발, 시 청각장애인들을 위한 혁신적인 의사소통 보조기기 서비스 개발 등입니다. 시는 공모에 선정된 기업에 최대 3억 원의 연구개발 비와 1년간 공공기관에서의 실증을 지원합니다. 김태희 서울시 약자와의 동행 추진단장은 약자를 위한 기술 개발이 활발해지고 필요 기술이 약자에게 전달되는 과정에 제약을 줄이도록 공공의 역할을 다하겠다고 말했습니다. 장애인 어린이용 휠체어 근해의 설치 관리에 관한 안전 기준이 마련돼 이르면 10월 말부터 휠체어 근해를 다시 사용할 수 있게 됩니다. 행정안전부는 휠체어 근해 설치 관리를 위해 안전기준을 반영한 어린이놀이시설의 시설기준, 기술기준 개정안을 18일 행정예고했다고 밝혔습니다. 행안부는 내달 7일까지 의견을 받은 뒤 규제심사 등을 거치면 10월 말쯤 휠체어 그네를 다시 운영할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 휠체어 그네는 장애인들이 휠체어를 탄채 활용할 수 있는 놀이기구로 이번 개정안에는 기구이용형 그네에 포함돼 기준이 신설됐습니다. 구체적으로 신체활동에 대한 지원 또는 보조가 필요한 어린이가 휠체어 및 유모차 등의 기구를 이용해 탑승이 가능한 그네의 특정 안전요건에 관해 규정했고 구체적인 안전요건들이 명시됐습니다. 특히 기구이용형 그네를 이용하는 데 있어 보호자의 충분한 감시, 감독이 있다는 전제하에 안전기준을 적용한다고 명시했으며 보호자가 자리를 떠나는 불가피한 경우 즉시 기구 이용형 근네 이용을 중단하고 기구를 고정해 안전사고를 방지해야 한다는 내용을 포함했습니다. 이번 개정안은 성악가 조수미 씨가 세종누리학교 등 전국특수학교에 휠체어 근네를 기증했으나 안전기준 미비로 활용되지 못하고 철거된 것을 계기로 마련됐습니다. 행안부 관계자는 놀이시설 이용자의 안전을 확보하기 위해 신종 놀이기구인 기구이용형 근해 설치 및 유지관리시 필요한 안전요건을 추가 규정했다며 큰 변수가 없으면 10월 말부터 기구이용형 근해를 다시 운영할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 한국장애인연맹은 2023 장애정책미래스쿨 하반기 강의 수강생을 선착순으로 모집한다고 밝혔습니다. 이번 강의는 장애 각 분야에서 활동하고 있는 당사자, 단체활동가 및 학계 등이 장애 정책 결정 과정에 참여해 효과적인 목소리를 낼수 있는 전문가로 성장할 수 있는 토대와 장애인 당사자 간 네트워크 형성을 통해 개인의 특정한 목소리가 아닌 집합적인 목소리로 실질적이고 현장에 필요한 정책이 수립될 수 있는 단초를 마련하기 위해 기획됐습니다. 강의는 오는 9월 4일부터 25일까지 총 4회차로 진행되며 정신장애인 건강복지법 개정안, MZ세대가 바라보는 장애인운동, 장애인의 여가 및 문화관광, 탈시설 정책 및 향후 방향성 등의 교육이 이루어질 예정입니다. 신청 대상은 장애인 당사자, 장애인 단체 활동가, 비장애인 등 30명이며 신청은 링크를 통해 가능합니다. 끝으로 날씨입니다. 내일도 무더운 날씨는 계속되겠습니다. 아침 기온은 서울과 대구가 25도, 대전이 24도, 광주와 부산은 26도를 보이겠는데요. 낮 최고기온은 서울이 29도, 대전과 광주가 32도, 대구는 33도까지 오르겠습니다. 비가 내리면서 폭염특보는 차차 해제될 것으로 보입니다. 내일 새벽에 서해안과 제주도부터 비가 오기 시작해 오전에는 그밖에 중부와 전라도에 비가 내리겠습니다. 수도권과 강원, 영서, 북부 그리고 서해안과 제주도부터 비가 내리기 시작하겠고 오전에는 그밖에 중부와 전라권에 비가 시작되겠는데요. 올해까지 예상되는 강수량은 인천, 경기 북부에는 50에서 120mm, 서울과 경기 남부는 30에서 100mm, 강원 북부 내륙 많은 곳은 120mm 이상입니다. 서해안과 수도권의 중심으로 매우 강한 비가 예상되기 때문에 비로 인한 피해가 없도록 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 8월 21일 월요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBRC